0: Wir haben so viel über Corona gesprochen und haben irgendwann mal gedacht, oh nee, ey, es ist jetzt wirklich alles gesagt. Aber nein, es gibt tatsächlich immer wieder neue Fragen, die aufploppen. Einige beantworten wir heute und wir haben ja auch Professor Klaus Stör jetzt in der Podcast Familie. Er hat seinen eigenen Podcast Corona Strategie mit Professor Klaus Stör. Da kommt in Kürze eine neue Ausgabe raus und falls ihr Fragen an Professor Stör habt, schreibt ihm einfach eine E-Mail an corona corona@newdaymedia.de. So, und jetzt fangen wir an. Wenn es
1: um Virologie geht und Epidemiologie, dann ist Professor Stör natürlich der richtige Mann. Aber wenn es ganz praktisch wird, so medizinisch, dann ist Malek Böttcher der Mann, den man fragen kann und sollte. Und wir tun das ja regelmäßig und das machen wir auch heute.
0: Außerdem der Blick ins Internet. Heute schauen wir endlich auf das Spiel, über das wir schon die ganze Woche über reden wollten. Es gibt Menschen bei uns in der Redaktion, die sagen, es ist total simpel. Andere sagen, es ist unfassbar schwierig. Wir lassen uns das ganze Spiel überhaupt erst mal erklären. Von Marc, der ist nämlich schon süchtig. Es ist der 20. Januar 2022, es ist ein Donnerstag und ich bin Simone Panteleit. Hallo.
1: Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. In den deutschen Arztpraxen dreht sich natürlich viel um Corona, allerdings nicht alles. Langsam aber sicher beschäftigen sich die Ärzte zumindest schon mal im Kopf mit der Grippe. Die ECDC, also die European Centers for Disease Control, also die obersten Krankheitswächter Europas, wenn man so sagen will, haben vor einigen Tagen gewarnt, die Grippe kommt möglicherweise doch noch. Daten aus Frankreich legen das nahe. Die Zahl der Grippefälle ist dort verglichen mit dem vergangenen Jahr deutlich höher. Aber die Grippewelle ist ja im vergangenen Jahr so gut wie ausgefallen, auch in Frankreich. Verglichen mit den Jahren vor Corona sind die Zahlen immer noch gering. Aber so hat es ein Experte gesagt, es kann auch sein, dass die Grippe... Noch kommt, dass es eine richtige Grippewelle wird und die sich diesmal bis in den Sommer hineinzieht.
0: Es ist kein Grund zur Panik. Es kursiert ja durch das Netz das Wort Twindemic, also Zwillingspandemie, Grippe und Corona gleichzeitig, aber das Wort ist stärker als das, was dahinter steht. Ist es sinnvoll, sich jetzt auch gegen die Grippe doch noch impfen zu lassen? Darüber sprechen wir mit dem Hausarzt Malik Böttcher aus Berlin. Wir sprechen natürlich aber auch über Corona. Wir gehen all die Fragen durch, die uns in den vergangenen Tagen beschäftigt und erreicht haben. Und es sind ganz praktische Fragen.
1: Hallo Herr Böttcher. Hallo. Wir haben ein paar Wochen nicht miteinander gesprochen und wir gucken, mal. Also wir haben auch einige Hörerfragen bekommen. Vielleicht können wir die auch der Reihe nach einfach mal durchgehen. Ja, sehr gerne. Aber als allererstes die Frage ist, wie läuft es denn?
2: Wir nennen das gerade so ein bisschen die Übergangsphase. Ähm, hier unter uns Ärzten, auf jeden Fall hier im Klinikum, wo ich mich jetzt gerade befinde, in der Nähe der Corona-Ambulanz. Wir äh, finden äh, rückläufige Delta-Werte und steigende Omikron-Werte äh, bei den äh, getesteten Personen. Und ähm, auf der Intensivstation und ähm, da sind jetzt momentan äh, recht wenig äh, beatmete Patienten. Da haben wir jetzt, glaube ich, aktuell nur vier. Und in der Isolationsstation sozusagen, das ist ähm, die Infektstation, wo die Patienten zuerst reinkommen, da ähm, hat es doch ganz schön gehäuft. Da sind wir jetzt fast bei 20, glaube ich. Und das sind dann tatsächlich... Ähm, irgendwie neue, neue Gefühle, dass man jetzt merkt, okay, also dieses diese ganz stark tödliche Gefahr, die äh, ja im, im Prozentbereich lag bei äh, 100 Infizierten, hatten wir äh, auf jeden Fall, wenn es äh, übel lief, dann ein 1% äh, Todesfälle. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, das muss man einfach so sagen. Das ist für die Gesellschaft auch viel besser erträglich, die, die Omicron-Variante. Und wir merken auch, dass ähm, die meisten Verläufe bei den Geimpften auf jeden Fall äh, nicht erwähnenswert sind. Also na klar gibt es da auch mal vier, fünf Tage fieberhafte Verläufe. Das ist aber eher selten. Was wir sehen, sind ähm, auch neuronale und kardiale Veränderungen. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass es dort auch so etwas geben wird wie eine äh, Long-Covid-Geschichte. Wir sehen aber auch bei den geimpften Kindern zum Beispiel ähm, bis jetzt gar keine PIMS-Fälle. Das heißt, oder fast gar keine PIMS-Fälle. Da ist also eine Reduktion. PIMS-Fälle? Das ist ähm, so eine, eine ja postinfektiöse sozusagen Multiorgan-Geschichte, wo dann äh, eine Entzündungsreaktion in verschiedenen Organen des Körpers stattfindet, wo die Kinder dann drei bis vier Wochen nach der Infektion ähm, oft in den äh, Kinderkrankenhäusern vorstellig wurden. Und da ähm, ja sehr sehr schwer krank einfach über einige Wochen dann auch in den Krankenhäusern behandelt werden mussten, Medikamenten. Und ähm, das ist immer so ein bisschen auch das Dammorcles-Schwert in der Pädiatrie gewesen. Und da ähm, müssen wir jetzt sagen, dass auf jeden Fall auch da die Impfung bei den Kindern sehr gut gewirkt hat. Wir sind sehr froh, sind dass ein großer Teil hier in Berlin der Kinder geimpft sind. Da sind wir ja führend in der Stadt. Und ja, das sind also ganz neue Zeichen. Wobei wir auch sehen, mhm. das
1: Aber, ich habe auf das Aber gewartet. ja
2: Genau, dass Delta eben noch nicht verschwunden ist. Delta ist Und noch nicht weg. Nee, das ist nach wie vor existent. Das heißt Auch wenn wir jetzt eine Quote haben von über 70 Prozent Omikron, ähm, ist es ja so, dass ähm, immer noch einige Patienten sich an Delta anstecken. Es gibt Menschen, die sind im äh, August schon geboostert worden oder äh, September geboostert worden, vor allen Dingen sehr alte Menschen. Das ist jetzt auch wieder einige Monate her, um nicht zu sagen fast ein halbes Jahr her. Und da erkennen wir doch auch wieder etwas härtere Verläufe, sodass diese Diskussion mit vierter Impfung da nicht ganz äh, zu Unrecht äh, anscheinend stattfindet, ähm, was solche Personen anbetrifft.
1: Die sich auch jetzt schon äh, boostern lassen sollten, ein viertes Mal?
2: Das ist schwierig zu beantworten. Äh, bei Omikron, das wissen wir jetzt aus israelischen Frühdaten, dass die vierte Impfung da wirklich überhaupt keinen Infektionsschutz ge geboten hat. Ähm, das heißt also, ob Sie jetzt eine dritte oder eine vierte haben, Sie haben genauso viele Ansteckungsraten. Was äh im Endeffekt auch ähm, einmal erfasst werden sollte, ist, wie ist es denn mit unseren alten Personen, die wirklich jetzt ein halbes Jahr oder oder sieben Monate her ähm, die Boosterung hatten, die dritte, und ähm, wie ihr geht es denen? Die erwarten jetzt momentan natürlich auch eine Antwort von uns, in der Hausarztpraxis zumindest, oder hier im Impfzentrum, die können wir noch nicht so richtig bieten. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was wir denen sagen sollen. Ja, warten sie noch, bis die Omikron-variantenspezifische Impfung da ist. Hm, wann kommt die denn? April, wenn wir Pecher Mai dann müssen wir natürlich erstmal mit mobilen Diensten, die die äh, hochbetagten äh, Menschen impfen. Ähm, wirkt denn diese äh, variantenspezifische Impfung denn auch dann gegen Delta noch? Das ist die nächste Frage, die uns jetzt BioNTech-Pfizer noch nicht direkt beantwortet hat. Das heißt, da haben wir auch keine Daten zu und stehen selber so ein bisschen da wie Mickey Maus und wissen nicht, was wir tun sollen in dieser Situation. Mhm.
1: Ich nehme auch nochmal mit, ähm, dass wir mhm. Delta ausgeblendet haben jetzt in den vergangenen Wochen, ist etwas... Genau was, tatsächlich, es besteht noch die Gefahr, dass ich mich auch mit Delta infiziere und dann kann ich doch immer noch einen schweren Verlauf bekommen. Das heißt, Corona-Partys, die sowieso nie angesagt waren, jetzt erst recht nicht.
2: Genau, also Corona-Party ist auf keinen Fall, das kann ich nicht empfehlen, weil nicht vorhersehbar ist, mit welchem Virus ich mich da anstecken würde. Und generell, also absichtlich mit einer Krankheit äh, zu infizieren, äh, entspricht irgendwie, glaube ich, nicht äh, niemals einem ärztlichen Denken. Ähm, was natürlich manchmal nicht vermeidbar ist, einfach wenn die Familienangehörigen und wenn es mein Baby ist und ich muss mich körperlich auch um das Baby kümmern und habe immer körperliche Nähe, kann ich es ja nicht verhindern. Aber... Tut's bitte nicht. Und wir sehen auch, es ist nicht berechenbar. Wir haben ähm, immer noch schwere Verläufe, wir haben immer noch auch Todesfälle, auch wenn das jetzt doll zurückgeht, die Delta zuzuordnen sind. Da trifft es auch jüngere Menschen, es trifft auch jüngere ungeimpfte Menschen. Aber auch jüngere, nur zweifach geimpfte Menschen, wenn die zweite Impfung sehr, sehr lange her ist.
1: Hm. Vielleicht können wir an, genau an der Stelle, weil es gab dazu tatsächlich einige Fragen, ähm, die, ja. die uns erreicht haben, die auf den ersten Blick, habe ich gedacht, ach Mensch, die sind alle schon beantwortet, aber. Ähm ja, die Realität sieht offensichtlich anders aus.
2: Wir versuchen es. Gerne.
1: Ja, die, die erste Frage lautet, wann kann man sich boostern lassen?
2: Das ist ähm, ein sehr streitbares Thema, muss man sagen. Äh, da gibt es ja verordnungen da gab es politische Verordnungen, da gab es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Verordnungen. Sie erinnern sich, ich hatte dann auch hier für uns sozusagen einen Weg getroffen, der ein Kompromissweg war zwischen ähm, Wissenschaft und äh, Verordnung. Ja, ich und, Genau, das ist ein, ein, ja. Ich kann für mich jetzt momentan mit der jetzigen Situation empfehlen: Lassen Sie sich so schnell wie möglich nach der zweiten Impfung boostern. Es gibt Kollegen, die ähm, mittlerweile nach zwei, also nach acht Wochen nach der zweiten Impfung schon die Boosterung durchführen. Ähm, ich bin für einen Abstand von drei Monaten nach der zweiten Impfung. Da sind wir noch im guten Bereich. Ich glaube, das ist jetzt unter der Perspektive Omikron. Ähm, auf jeden Fall gut für ältere Menschen, diese Empfehlung. Bei den jüngeren Menschen muss man sagen, wenn die jetzt zweifach frisch geimpft sind und ähm, die Möglichkeit jetzt nicht direkt haben zu einem Booster, weil es jetzt irgendwie sechs Wochen her ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Omikron da jetzt irgendwie äh, Schaden anrichtet, doch sehr gering. Da müsste man jetzt nicht eine große Eile haben, aber Ältere Menschen, bitte, 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 as soon as possible. Ähm, doch auf jeden Fall, die Sicherheit ist da besser.
1: Dann äh, ganz simple Frage. Ab welchem Tag gelte ich als geboostert? Also da geht es, äh, glaube ich, um das Impfzertifikat in dieser Frage.
2: Das ist jetzt wieder zweifach zu beantworten. Medizinisch gelten sie ab dem siebten Tag, da haben sie die höchste Antikörperlast, als effektiv geboostert nach der Boosterung. Ähm, jetzt momentan, was die Zertifikate und die administrativen Sachen anbetrifft, am Tag der Boosterung.
1: Ganz interessante Frage. Bin ich als Genesener, also ich hatte eine Infektion und habe mich dann zweimal impfen lassen, bin ich dann ja. so gut wie geboostert?
2: Wenn die Dokumentation in der Apotheke oder bei dem Arzt oder bei dem Impfzentrum korrekt erfolgt ist. Und da ist uns aufgefallen, dass es da durch die stetigen Veränderungen in den letzten Monaten, was diese Regelung anbetrifft, ist oft zu so viel angekommen. Das ist auch bei mir. Ja, Wir haben auch Zertifikate teilweise falsch ausgestellt und haben es jetzt wieder korrigiert. Genau, ich kann ja die, die Erkrankung, da wird es einen genesenen Status geben. Dann wird die Impfung, die erste Impfung, die dann nach der Erkrankung kam, als zweite Impfung sozusagen dokumentiert und die dritte als Boosterung. Und dann ist es gleichzusetzen.
1: Hm? Ah, okay, verstehe. Ähm, ab wann können sich ungeimpfte Genesene impfen lassen, boostern lassen.
2: Ungeimpfte Genesene boostern lassen? Nee, die können sich ja gar nicht boostern
1: lassen. Ah, die können genau. sich ja nur impfen lassen. Ach, mein, mein ja, ja, wird, genau.
2: kommt durcheinander. Also. Ich wollte jetzt kurz mitkommen. Äh, genau, Also ungeimpfte Genesene können sich impfen lassen, ähm, sinnstiftend ab vier Wochen nach der Erkrankung.
1: Sollten Sie auch an der Stelle tun?
2: Würde ich definitiv empfehlen. Okay.
1: So, wie sieht es mit Booster-Impfungen für Jugendliche ab zwölf, Kinder ab fünf aus, machen oder nicht?
2: Also bei Kindern ab fünf ist es ja noch nicht äh, ausgesprochen worden, aber wir haben ja ab zwölf das ist jetzt ausgesprochen, zwischen 12 und 17, die sollen geboostert werden. Ähm, das kann ich dringend empfehlen, weil wir eben doch deutlich den Vorteil dieser Impfung sehen, was äh, gewisse Folgeerkrankungen bei Kindern anbetrifft und wir eben doch auch die kardiale und neuronale Beteiligung haben äh, bei Omikron. Das das heißt, wir haben also nicht nur ein Virus, der in den Atemwegen ähm, sich breit macht, in den Atemwegen, sondern auch in anderen Gewebestrukturen ähm, sein Unheil anrichtet. Und da wissen wir Konzentrationsschwächen, Long-Covid äh, etc. pp., äh, Schwindel und ähm, Erschöpfungssymptome, die bei Kindern nach der Erkrankung dann manchmal bis zu einem halben Jahr oder länger angehalten sind, die sind damit so gut wie ausgeschlossen. Deswegen ist die Impfung, Boosterung bei der Gruppe auf jeden Fall zu empfehlen. Zwischen fünf und zwölf gibt es noch keine offizielle Empfehlung, Stand heute. Da kann ich es aber auch dringend empfehlen. Und die meisten ärztlichen Kollegen, die ich kenne, die Kinder impfen, boostern auch diese Kinder.
1: Wir sind jetzt auch noch mal kurz bei der Grippe. Die große Frage, mhm. ist ja durchs Netz ist ja gegeistert, die Twin-Demie. Also auf der einen Seite steigende mhm. Corona-Infektionszahlen, auf der anderen Seite steigende Grippe-Infektionszahlen aus Frankreich, aus Ile-de-France, also der Umgebung rund um Paris wird sowas ja. gemeldet. Ja. Ähm, ja. Sollte man sich jetzt noch gegen die Grippe impfen lassen?
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und ich habe gehofft, Sie stellen Sie mir nicht, mm, ja, sorry. Also, weil ich gerade gestern mit Kollegen darüber diskutiert habe. Äh, ja, also einerseits ist der Grippeimpfstoff so gut verträglich und ähm, die wenigsten haben die diese starken Nebenwirkungen, die ja manchmal aus einem Tag Fieber bestehen, ähm, so dass ich doch also ältere Population auf jeden Fall dringend anrate, das zu tun, sich auch jetzt noch impfen zu lassen. Das ältere Population Impfstoff, heißt so Alter ab na, Ü, Ü, Ü60 würde ich sagen oder Patienten mit chronischen respiratorischen Erkrankungen, also COPD-Patienten und, und, und oder Asthmatiker. Mhm. Also Risikopopulation. Ne? Oder Schwangere zum Beispiel. Das äh, betrifft auch Schwangere weil die Grippe bei denen auch oft gerne ein bisschen schlechter verläuft. Jetzt haben wir aber den Salat, dass genau dieses Jahr, das ist ja bei der Grippe alle paar Jahre mal so, dass ähm, doch ähm, einer, ähm, ne, das besteht ja aus mehreren Strängen sozusagen, mhm. das Virus, und eine von diesen ähm, Merkmalen äh, nicht ganz zu der Impfung passt. Die äh, Impfung wird ja immer kalkuliert, ne, nach Wahrscheinlichkeit auch, was wird wahrscheinlich jetzt für, für Stämme auf uns zukommen. Und da hat man sich wohl ein bisschen verkalkuliert. Das heißt, die Impfwirkung wird auch die dieses Jahr wahrscheinlich schlechter sein, als wir es uns wünschen. Und dann haben wir den Salat, nämlich dass die Grippe tatsächlich doch vielleicht auch noch mal eine unangenehme Geschichte werden kann. Wobei wir den großen Vorteil haben, wenn wir die Masken nicht unmittelbar verlieren, ja, mhm. und ähm, vielleicht auch langfristig als Gesellschaften. das war auch äh, das Thema, was wir mit den Kollegen gestern hatten, ähm, wie kommen wir eigentlich darauf, all die Jahre ähm, infektiöse Patienten in, in Praxen, in Rettungsstellen nebeneinander in das Wartezimmer zu setzen, ohne uns jemals Gedanken gemacht zu haben, dass die Ansteckung dadurch auch fatal sein kann. Ja, Ich habe ja hochvulnerable Patienten dort, die sitzen neben einem Grippefall und stecken sich dann dort an und es läuft vielleicht nicht gut. Und da haben wir uns alle Jahre vorher ja ein wenig Gedanken gemacht, aber nie wirklich äh, sinngemäß äh, einen Handlungsstrang draus ähm, ähm, gewoben. Was? Und wenn wir jetzt aber die FFP2-Masken anbehalten, zum Beispiel in den Wartezimmern, in der Infektzeit, äh, die nächsten Jahre, können wir vielleicht auch äh, die Grippewelle äh, zumindest zahlenmäßig doch äh, bändigen. Und da bin ich ganz hoffnungsvoll.
0: Hm?
1: Bei Erkältungszeiten ähm habe ich nie im Arztzimmer gesessen. Ich habe immer gesagt, ich bin jetzt da, kurz angemeldet und dann habe ich draußen vor der Tür gestanden. Zugegebenermaßen habe ich dabei eine Zigarette geraucht, was sicherlich auch nicht im ah, ja. Sinne äh, des jeweiligen Arztes war.
2: <lacht> nein, nein, also die Ärzte sind ja unterschiedlich streng. Ich weiß ja, dass sie dann äh, da mit Sicherheit aufgehört haben damit, oder?
1: Ja, hatte ich. Ja. Hatte ich. <lacht> Alles gut. Also Immer Grippe, nochmal ganz kurz zur Grippe. Ja. Ähm, heißt, äh, da, es, es könnte tatsächlich sein, dass da was auf uns zukommt, äh, sich impfen zu lassen, schadet zumindest nicht. Aber der, ja. der effektive Schutz ist in diesem Jahr nicht so gegeben, weil als man den Grippeimpfstoff sozusagen geplant hat, wusste man noch nicht, welcher Strang sich so durchsetzt. Und jetzt hat sich einer durchgesetzt, der nicht so abgedeckt wird
2: von dem Impfstoff. So sieht es jetzt von der Wahrscheinlichkeit her aus. Ja, das ist noch nicht definitiv. Da müssen wir erstmal abwarten, wie es dann im Feld stattfindet. Aber man sieht in einigen Ländern, dass das wohl auch so sein wird, dass da also viele Prozentpunkte weniger Wirksamkeit als in den Vorjahren. Und der Grippeimpfstoff ist ja schon jahrelang viel, viel unwirksamer ähm, als jetzt zum Beispiel BayernTech gegen den Wildtyp-Coronavirus. Ähm, da haben wir ja ganz andere Zahlen gehabt, so dass wir da natürlich das Problem haben, äh, wenn die Wirksamkeit dann unter 50 Prozent ist, dass dann auch die Welle sich sehr gut ausbreiten kann. Aber mhm. Ich
1: fand es ganz interessant, dass Sie vorhin gesagt haben, mit jahrelang haben wir diese Masken nicht getragen. Dabei, ja, im Prinzip, mhm. ich, ich glaube, wir sollten es wirklich beibehalten. Es ist einfach sinnvoll. Oder, das mhm. hat mir letztens einer erzählt, äh, zu viel Maske getragen ist auch nicht gut, weil dann hat man gar keine Erreger mehr im Körper und dann ist das Immunsystem dadurch geschwächt. Oder ist das Schwachsinn?
2: geschwächt nicht. Also man muss da so ein bisschen aufpassen. Es ist nicht so, dass je mehr ich mich infiziere, desto stärker das Immunsystem wird, sondern ähm, das Immunsystem wird einfach nur etwas genauer und wird beübt. ja Und dieses Beüben, das darf man nicht vergessen, ist aber auch eine Gefahr. Ja, Also wenn ich jetzt das Masernvirus virus mich äh, dem aussetze und bin ich geimpft, ähm, ist das natürlich deutlich bescheuerter, als wenn ich äh, mich vorher impfen lassen und das Virus eben keinen Schaden anrichten kann. Ähm, es gibt verschiedene Viren, die doch jetzt momentan einen Siegeszug äh, äh, haben. Muss man sagen, das RSV-Virus ist ja so ein ganz bekannt, das es jetzt mittlerweile auch nicht nur bei den Medizinern äh, bekannt ist, sondern auch einfach bei den Laien. Also ich kenne jetzt keinen, der das Virus nicht mehr kennt.
1: Ich, ich frage trotzdem hm? nochmal nach. Sorry, RSV, wir haben es zwar hier im Podcast schon. Aus,
2: auch, um es einfach zu machen, ein Atemwegsvirus, äh, das ähm, doch eine sehr, sehr hohe Energie, vor allen Dingen bei sehr jungen Kindern aufwendet äh, und auch sehr destruktiv sein kann und dazu sehr starken Obstruktionen kommt, die Kinder, je jünger sie sind, dann auch Sauerstoff benötigen. Und, das muss man auch dazu sagen, selbst äh, frühstgeborene äh, Untertherapie in Krankenhäusern kann es auch mal zu Sterbefällen kommen. Deswegen ist dieses Virus nicht ganz ohne. Und es haut auch immer mal wieder einen Erwachsenen. Ich hatte jetzt gerade auch einen Erwachsenenfall, der also mich stark an, an äh, Corona erinnert hat. Wobei ähm, der Husten so atypisch war, die Art des Hustens. Und wir dann doch nochmal einen anderen Abstrich gemacht haben. Also nicht nur ein PCR auf Corona, sondern auch nochmal einen RSV-Abstrich. Und tatsächlich hatte sich das bestätigt. Und äh, da stehen sie dann aber auch daneben als Arzt und können nur symptomatisch behandeln. Ja. Und wenn es dann so ein subklinischer Verlauf ist, dann quälen sich die Leute da auch mal 14 Tage wirklich mit, mit einem hartnäckigen Verlauf. Und da ist die dauerhafte Beübung nicht unbedingt ein Vorteil. Das heißt also, wenn ein Patient... Also, im, im, diesem, dieses Virus hat, ist er nicht unbedingt direkt danach wieder immun und kriegt es nie wieder. Das ist definitiv nicht so. Das heißt, also auch da gibt es einen Wandel, eine Veränderung der Struktur und der Patient kann sich reinfizieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn wir überhaupt keine Erreger mehr haben, dass wir dann so abstumpfen, dass das Immunsystem beim kleinsten Erreger ja, anfängt über zu reagieren. Aber ich glaube, wir müssen auf keinen Fall in einem Wartezimmer mit Grippepatienten ohne Maske sitzen. Das ist bescheuert.
1: Wir alle tragen einfach weiter fleißig Maske
2: in gewissen Situationen. Da müssen wir mal gucken, welche das dann sind. Mhm.
1: Ja, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das habe ich mitgenommen. Das stimmt. Haben Sie vielen Dank, dass Sie wieder Zeit für uns genommen haben, Herr Böttcher.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Tja, also ich habe mich ja vor zehn Tagen schon äh, gegen die Grippe impfen lassen, mhm. weil ich sie vor vier oder fünf Jahren mal hatte. Also so eine richtige, echte Influenza. Und ich kann mhm. wirklich sagen, das möchte niemand haben. Ich war so krank wie noch nie in meinem Leben zuvor. Wirklich zwei Wochen lang ganz doll krank und dann war mein Immunsystem so platt, dass ich noch eine Nebenhöhlenentzündung bekommen habe und eine Bronchitis hin dran. Also, das war wirklich richtig, richtige Scheißzeit. Und dann war ich also vor zehn Tagen beim Arzt, wollte mir die Grippeschutzimpfung abholen und habe für euch schon mal das Versuchskaninchen gespielt, weil am Tag meiner Grippeschutzimpfung sitze ich da also in diesem Labor und sage zu meinem Arzt: Sagen Sie mal, ich habe gerade gesehen, in meinem Impfbuch, meine Tetanus-Impfung ist ja auch schon ganz schön lange her und ich bin im Sommer relativ viel im Garten und habe auch nicht immer Handschuhe an und so, ne? Und jeder kennt ja irgendwen, der jemanden kennt, der mal eine Blutvergiftung hatte nach Gartenarbeit oder sogar mhm. dran gestorben ist, ne, dem, dem äh, Vetter seinen Nachbar, dem sein Sohn. Der kennt wen. Ja. So, und dann hat er reingeguckt und hat gesagt, ja, ach Mensch, das ist zwölf Jahre her. Nee, machen wir auf jeden Fall. Und außerdem ja, brauchen sie noch äh, Diphtherie, Polio, äh, Keuchhusten. Ist auch schon zwölf Jahre her. So, ne, dann kriegen sie das alles auf einmal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich nochmal einen neuen Termin. Kommt mal wieder. Und er so, wie, wie, wieso machen wir alles heute auf einmal? Sie haben noch zwei Arme. In den einen kommt die vier Vierfach-Impfung. In den anderen kommt die Grippeschutzimpfung, impfung das passt schon. Ist das ein Impfstoff, ist das eine Spritze gewesen, die Vierfach? Ja.
1: Okay. Cool. Und
0: ich so leichtsinnigerweise so, ach ja klar, warum nicht, was ich habe, habe ich ne? <lacht> hab ich mhm. mir diese beiden Spritzen geben lassen, dachte noch so, ob das so eine gute Idee war, aber äh, tatsächlich habe ich diese fünf Impfungen, die gleichzeitigen Impfungen äh, überlebt, mir ging es so zwei Tage lang so ein bisschen schwummrig und so, aber es war nichts im Vergleich zur Corona-Impfung und äh, zu den Impfnebenwirkungen so, also kann man alles machen. Muss man jetzt nicht unbedingt, aber bei der Grippeschutzimpfung merkt man tatsächlich gar nichts. Also es war so, sollen wir kurz sagen, dass wir keine Millionäre sind und nicht im Lotto gewonnen haben oder wissen, dass die Leute selber, weil wir sonst diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht mehr machen würden?
1: Genau. Das hier sind die Zahlen, die gezogen worden sind.
0: 17, 19, 43, 45, 48, 49 und die Superzahl ist die 4.
1: Ja, war eine Menge War Gutes nicht dabei. Unsere. <lacht> so, also, ähm, ja, gut. Äh, am Ende des Tages, ja. Was hat jetzt dieser Schein gekostet? Wissen wir nicht. Fünf Euro. Hat oder man so. bezahlt,
0: ich weiß es nicht. Mein Mann hat das, hat das für uns ah, getan. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Probieren wir es halt ein andermal wieder und kümmern uns jetzt um ein Spiel, das äh, vielleicht erfolgreicher für uns läuft. Also zumindest für Menschen, die es verstanden haben. Es ist der totale Twitter-Trend, ne? Wordle.
1: Mhm. Genau. Also, Wordle, also nicht, nicht mit Ö. Man könnte denken, ach Mensch, kommt das aus der Alten Republik Wordl. oder so. Nee. Ähm, also, geschrieben wie Word und dann LE äh, hinten dran. Und es ist, am Ende des Tages ist es das einfachste Spiel unter der Sonne. Man muss ein äh, Wort mit fünf Buchstaben erraten. Man muss herausfinden, ja. was ist das für ein Wort. Man hat äh, sechs Chancen, das mhm. zu erraten. Es ist ein englisches Wort, weil es ein eine englische äh, Website ist. So. Und ähm, wenn du das erste Mal diese fünf Buchstaben eingibst, also du hast auch keinen Hinweis, nichts, da ist nicht so, ha, es wird gesucht, ein Fluss, der durch Köln fließt, ah, mhm. rein. Hatte sogar fünf Buchstaben, so, mhm. nein, ähm, man weiß gar nichts. Also man gibt die ersten fünf Buchstaben ein und dann siehst du, aha, dann zeigt er dir nämlich an, wenn der Buchstabe grün wird, dann ist der Buchstabe in dem Wort drin und auch genau an dieser Stelle, an der du es eingegeben hast beim ersten mhm. Versuch. Außerdem siehst du, wenn der Buchstabe gelb wird, er ist in dem Wort drin, aber nicht an dieser Stelle.
0: Mhm.
1: Und als natürlich mal wieder Marie-Louise Bress ja, uns auf dieses äh, Ding aufmerksam mhm. gemacht hat, und ich das das erste Mal ausprobiert habe, habe ich gedacht, hä? Wie soll es funktionieren? Ich meine, aus dem Nichts soll man auf diese Wörter kommen. Und man kommt drauf. Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich, ich habe es, äh, ich habe es jetzt hier so, wenn wir hier nochmal, warte, wo habe ich es denn? Ich habe nicht einen Screenshot gemacht, weil man spielt das nämlich nur einmal am Tag, gibt jeden Tag ein Wort und geht danach mhm. nicht weiter. Nächsten Tag ein neues Wort. So, ich habe eingegeben, was habe ich denn nochmal eingegeben? Puh, hab ich Pflanze eingegeben, auf Englisch, plant. Mhm. Und siehe also einfach wie purer Zufall. Ich habe nicht äh, geguckt. So, P ist grün geworden, N ist grün geworden, T ist grün geworden. Heißt, diese drei Buchstaben sind schon mal genau an dieser Stelle auch in dem mhm. Wort, das gesucht wird. Mhm. L und A nicht. So, L und A kommen gar nicht drin vor, sind grau geblieben. Wenn die gelb geworden wären, wären sie irgendwo. So. Und dann habe ich überlegt, also, den habe ich ja schon mal drei. Das ist ja sensationell. Das heißt, mir fehlen ja nur zwei Buchstaben. Ich bin ich draufgekommen. <lacht> und dann habe ich dann hab ich, bei, ich war immer nur irgendwie bei ähm, so. Und dann habe ich gedacht, ach nee, einen Gedankengang muss ich ja mehr machen. Ich muss, darf auf jeden Fall nichts mit A suchen und nichts mit L suchen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich äh, einfach nochmal eingegeben, habe ich ein O eingegeben und ein I. bam, das war das Lösungswort. Point, Punkt.
0: Not also, bad.
1: ja, man muss es ist nichts Schlaues, also ich, man muss schlauer sein, um Kreuzworträtsel zu machen und äh, dann habe ich, weil wir ja hier im Podcast darüber sprechen wollten, ähm, natürlich so geguckt, was schreiben denn die anderen über dieses äh, Game ne? und wer steckt dahinter? ist ein Programmierer, der kann das so, hat das angeblich nur für seine Freundin gemacht und äh, irgendwie wurde es dann ein äh, Riesenerfolg und äh, Psychologen haben sich auch damit befasst und haben sowas herausgefunden wie also wirklich sensationelle Erkenntnis. Also Menschen nutzen das gerne, um mal eine kurze Pause zu machen, um sich abzulenken. Oh wow. Ich meine, da wären wir auch drauf gekommen, ohne Psychologiestudium, oder?
0: In der Tat. Und es ist tatsächlich ganz einfach, vor allen Dingen, wenn man das Wort kennt des Tages.
1: Ja, wenn man das Wort des Tages kennt, ist gut. Aber wenn du es nicht kennst, also das, ne, das von heute habe ich noch nicht ausprobiert, das ist dann deine Aufgabe. Da sind wir aber nicht live dabei, weil man tatsächlich ein paar Minuten braucht. Ja, das ist also ein paar Minuten Schweigen. Wir könnten nochmal einen ganzen Podcast
0: machen. Simone versucht, Wörtel, Wörtel genau. zu lesen.
1: Der, der Podcast fühlt sich aber dann ungefähr so an, als hättet ihr keinen Podcast gehört und es wäre einfach still. Was, wenn ihr Hilfe braucht? Ja, weil Englisch ist ja nun jetzt auch nicht jedermanns Sache. Es gibt auch so Scrabble-Wortlisten für, für Scrabble-Spieler. Und da kann man dann gucken, okay welche englischen Wörter gibt es denn mit fünf Buchstaben? Mhm. Und dann hat man da mal so eine Hilfestellung, dass man überhaupt eine Idee hat, weil ne, das, das Wort jetzt nicht geläufig ist oder nicht die Muttersprache ist oder so. Aber es, es ist schon schön. Und ich freue mich dann immer, wenn ich denke, aha, jetzt, ach, stimmt, da habe ich ja vergessen, muss ja jetzt nochmal. Und dann gehe ich da so rein, dann gucke ich so und so. Ich habe es bislang immer gelöst, weil man hat sechs Chancen. Das ist tatsächlich echt immer lösbar. Es ist nie, nie äh, so schwer, dass es nicht funktioniert.
0: Ich bin ein bisschen froh, dass es keine App gibt und dass man jeden Tag irgendwie am besten auch noch so ein Reminder bekommt, Achtung, dein Wort des Tages muss noch gelöst werden oder so, weil dann würde ich wahrscheinlich auch sehr schnell sehr süchtig werden, so mit der Hürde, ich muss erst noch auf eine Website gehen und dann vergesse ich das wieder im ganzen Stress und so, bin ich ein bisschen froh drum, aber es klingt auf jeden Fall spaßig.
1: Ja, und das Schöne ist, ähm, hat wieder einer eine einfache Idee und das Einfachste hat am besten funktioniert. Hm. Und deswegen sind wir ja auch gerne so einfach hier mit diesem Podcast. Einfach, aber anspruchsvoll. <lacht> ja.
0: Und mit diesen weisen Worten beenden wir ja, den ja. heutigen Podcast.
1: Ähm, wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Schönen Donnerstag euch.
1: In den deutschen Hausdarztpraktika. Mein Gott! Mhm. In den deutschen Arztpraxen dreht sich viel. <lacht> tut mir leid, ich muss. Kneifen hilft auch nicht. Das finde ich dann auch lustig, weißt du? Wenn man so albern wird, ich weiß gar nicht, woran das jetzt liegt.
0: Jetzt irgendwann nach müde kommt doof und danach kommt Mark. Hm?
1: <lacht> 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 Eine Kaskade, die keiner will. Ja, ich verstehe schon. In den. <lacht> so. Irgendwann ist auch schon wieder ein neuer, neuer Tag, ne? wenn wir so weitermachen. In den deutschen Arztpraxen dreht sich natürlich viel.
0: <lacht> das ist aber auch, weil wir, wir uns jetzt sehen bei der Aufzeichnung, das macht es schwieriger.
1: In den deutschen Arztpraxen dreht sich natürlich viel um Corona, allerdings nicht alles. Langsam aber sicher beschäftigen sich die Ärzte zumindest schon mal im Kopf mit der Grippe. Die europäische Welt, ja. <lacht>